1: Un podcast original de France
2: Inter.
3: Quand vous entendez l'orage gronder, vous regardez le ciel. Tous les services de renseignement entendaient l'orage gronder cet été-là. Mais personne n'a donné le signal d'alarme aux États-Unis.
4: Celui qui évoque ce tonnerre que les responsables politiques américains n'ont pas pu ou pas voulu entendre s'appelle Philippe Zélico. Il est l'auteur en 2004 du rapport de la commission d'enquête du Congrès sur les attaques du 11 septembre. Que dit ce rapport Que la lutte contre le terrorisme était, avant le 11 septembre, une priorité de... Troisième plan pour les responsables de la sécurité nationale. Que la défense de l'espace aérien des états unis le jour des attaques, a été improvisée. Mais que pourtant tous les signaux étaient au rouge pour reprendre l'expression utilisée quelques semaines avant par George Tenet, le patron de la CIA de l'époque. Épisode 5, les failles du renseignement, ces attentats auraient-ils pu être évités Al-Qaïda, créé à la fin des années 80 par Roussama Ben Laden, il est l'héritier fortuné d'un magnat de l'immobilier saoudien, il commence à inquiéter les services de renseignement américains à partir du milieu des années 90. Al-Qaïda, qui a sans doute inspiré le premier attentat visant un parking souterrain du World Trade Center, déjà en 1993, une bombe qui avait fait 6 morts et un millier de blessés. Deux ans plus tard, Al-Qaïda encore derrière l'opération Bojinka qui prévoyait de détourner une douzaine d'avions de ligne américains au-dessus du Pacifique. Le complot a été déjoué. Al-Qaïda toujours derrière un autre attentat dans un complexe résidentiel de Daran en Arabie Saoudite en 1996. 20 morts dont 19 ressortissants américains. Ben Laden est alors dans le collimateur des États-Unis c'est Ali Soufan qui me le confirme. Lui, l'ancien du bureau du FBI à New York, et chargé à l'époque de la surveillance des réseaux djihadistes.
2: Nous avons
0: commencé à travailler sur Al-Qaïda assez tôt au FBI. Déjà en 1996-1997, nous avions des gens qui se concentraient sur Ben Laden. À cette époque, beaucoup, dans les services de renseignement, même dans les services fédéraux, pensaient que Ben Laden était un financier et pas quelqu'un capable de passer à l'action. En août 1996, il a décrété la guerre sainte contre les États-Unis. Nous avons pris cela très au sérieux. Beaucoup ne l'ont pas fait. « En février 1998, ils ont lancé une fatwa pour tuer les Américains où qu'ils se trouvent dans le monde. »« Et ça aussi, on l'a pris au sérieux. »« À tel point que nous avons inculpé Oussama Ben Laden, sans le rendre public, en juin 1998.
4: » Alors, même si Ali Soufan, au bureau new-yorkais du FBI, est sur la piste de Ben Laden... « Il n'est pas encore question pour les autorités américaines de lancer la moindre opération militaire contre lui », m'a expliqué Philippe Zellico, le rapporteur de la commission d'enquête.
3: Bien sûr, ceux qui ont attaqué le 11 septembre ont déclaré la guerre aux États-Unis par fax envoyé à Londres au début 1998. Le fax venait d'un obscur groupe, d'un des endroits les moins développés de la planète, le sud de l'Afghanistan. Donc, durant l'année 2001, il y a eu plusieurs réflexions. Que faire de ce groupe terroriste en Afghanistan Mais l'idée que les états unis envahissent l'Afghanistan pour les attraper était, avant le 11 septembre, inconcevable. Inconceivable.
4: Et d'ailleurs, quand Al-Qaïda vise simultanément deux ambassades américaines à Nairobi au Kenya et à Dar es Salaam en Tanzanie le 7 août 1998, le double attentat fait 224 morts, dont 12 Américains, la réponse de l'administration Clinton à l'époque est limitée. Elle se contente de répliquer avec des frappes militaires sur des camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan et sur une usine au Soudan qui appartient à Oussama Ben Laden. Dans l'épisode 3 de ce podcast, je vous ai raconté comment le terroriste Mohamed Atta est arrivé de Hambourg aux états unis au début de l'été 2000. Lui et ses complices commencent l'entraînement au pilotage dans plusieurs écoles en Floride, en Arizona et dans le Minnesota. Mais ces informations ne remontent pas jusqu'à Washington. J'ai demandé pourquoi à Dominique Thomas, chercheur à l'EHESS, spécialiste des réseaux djihadistes.
5: Il y a d'abord une des grandes failles des systèmes démocratiques, et notamment c'est la bureaucratie et le quelquefois l'absence de coordination entre les différents services. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les pièces de puzzle, mais elles sont réparties dans différents services qui ne communiquent pas ou qui communiquent mal entre eux. Lorsque vous avez des éléments qui sont remontés, des signaux faibles, ce qu'on appelle, mais qui ne peuvent pas être mis en relation les uns avec les autres, pour alerter euh, le principal service qui est le FBI, normalement, qui est celui qui doit, en termes de contre-espionnage, être le plus important, vous avez déjà un système de faille. Ensuite, je pense aussi que, euh, à cette époque-là, il y a peut-être aussi une faiblesse dans le nombre d'experts capables d'analyser la menace. Si vous n'avez pas de très bons euh, arabisants, des gens qui connaissent parfaitement ces régions, qui connaissent parfaitement l'idéologie, la rhétorique et euh, la psychologie de ces individus, euh, vous avez perdu la guerre. Ali Soufan,
4: par exemple, l'enquêteur du FBI qu'on a entendu tout à l'heure, le premier à avoir identifié Khaled Cher Mohamed comme étant le commanditaire des attentats du 11 septembre. Ali Soufan, d'origine libanaise, est l'un des rares personnels du bureau fédéral d'investigation à parler arabe.
0: Nous n'avions pas beaucoup de personnes qui parlaient l'arabe, qui le parlaient couramment. Au FBI, peut-être neuf, peut-être moins. Et je pense à la CIA, probablement une poignée aussi. Pourtant, ça aide, ça aide terriblement à prévoir, en ayant de l'empathie, je veux dire en essayant de penser à leur place, de se mettre à leur
2: place.
0: Et je pense que parfois, la langue et la compréhension de la culture sont
2: essentielles.
4: Parfois, même, les informations ne circulent pas au sein d'une même agence fédérale. Sébastien Rotella, journaliste d'investigation pour le site d'information ProPublica, me l'a expliqué.
2: Il y avait beaucoup de séparations entre les agences fédérales américaines et même dans les agences. Ça veut dire que le bureau de l'FBI à San Diego, et Los Angeles, et Washington. La situation de communication était assez mal, parce qu'il y a des autres indices, il y, y a des indices à Minnesota, où arrive précisément Moussaoui, le, le français, où il y a des de, de informations de Minnesota que on pouvait avoir combiner ça avec les autres choses. Les policiers américains sont persuadés
4: qu'ils détiennent un homme qui aurait dû faire partie des commandos kamikazes. Et il s'agit d'un français, Zacharias Moussaoui, arrêté en août dernier. Selon nos
6: informations,
4: il
0: devait faire partie des kamikazes de New York et de Washington. Mais Zacharias Moussaoui a été arrêté avant les attentats, le 17 août dernier. La police de l'immigration lui reprochait de détenir un visa périmé. Au moment de son interpellation, l'islamiste apprenait à piloter dans cette école de Minneapolis. Un bien curieux élève, au dire de ses professeurs, il voulait apprendre à décoller,
6: mais pas à atterrir.
4: Zacharias Moussaoui, donc, ce français interpellé 25 jours avant le 11 septembre dans le Minnesota, et qui avait été repéré par les services secrets français. A l'époque, Alain Chouet y était directeur.
6: Je peux prendre le cas du, de, euh, du 20e manquant des terroristes du 11 septembre, qui, qui s'appelait Zacharias Moussaoui. Euh, qui était français qui, que nous, nous avions identifié, et l'ADST avait identifié depuis longtemps comme quelqu'un d'extrêmement dangereux, très motivé, très proche d'Al-Qaïda. Et puis, euh, dans le cadre des échanges qu'on avait régulièrement avec le FBI, on a été informé un jour que Monsieur Zacharias Moussaoui était aux États-Unis et s'était fait arrêter pour un problème de visa périmé. Euh, bon, Quand on a su qu'il était là-bas, on a dit à nos amis américains que c'était un garçon tout méchant et qu'il fallait s'en méfier et qu'il fallait s'intéresser de très près à lui et voir ce qu'il avait dans son téléphone, dans son ordinateur et tout ça. Et les gens du FBI ont essayé de le faire, mais se sont heurtés à la procédure judiciaire américaine où euh, le procureur local dit non, non, on le fouille pas parce que euh, la seule chose qu'on a à lui reprocher, c'est un défaut de titre de séjour. Et là aussi, euh, fouiller dans ses affaires, ce serait une atteinte intolérable à ses droits civiques.
3: Philippe Zelico. Ensuite, vous avez l'information que Zacharias Moussaoui a été arrêté. Mais personne n'a fait de lien entre cette info et le tonnerre qu'ils avaient entendu gronder tout l'été. Également, cet été-là, on a appris, après avoir repris de vieilles pistes, qu'il pouvait y avoir quelques membres d'Al-Qaïda à l'intérieur des États-Unis. Pas ceux des cours de pilotage, d'autres. Mais une fois de plus, personne n'a fait de lien entre ces pistes et l'orage grondant et donc les enquêtes autour de ces pistes ont été prises à la légère. Au début du mois d'août 2001, le directeur de la CIA a eu un dossier sur son bureau qui avait pour titre « Les terroristes apprennent à voler ». Ça n'a pas fait réagir, parce que ce type de scénario n'était pas de ceux qui faisaient l'objet d'une attention particulière. Et quand ils ont reçu un tel signal, les gens ont haussé les épaules, ont levé les yeux au ciel et n'ont pas pris les importantes mesures nécessaires qu'une telle alerte
4: demandait. Ce que j'ai appris aussi en lisant ce rapport parlementaire, c'est que le FBI manque d'efficacité dans sa collecte de renseignements et que les priorités à l'époque étaient tout autres. Au début des années 2000, deux fois plus d'agents travaillaient dans la lutte anti-drogue que dans le contre-terrorisme. Matthew Levitt, qui pour le FBI a été chargé d'enquêter sur le vol UA-175, se souvient de cette époque.
5: Il y a des choses qui ne passent pas quand vous y réfléchissez et qui sont
3: dures à croire et douloureuses. Mais à ce moment-là, il y avait tellement d'informations à traiter, les gens travaillaient comme des fous. Le contre-terrorisme, au FBI, était connu comme « la lessiveuse ». Ce n'était pas un endroit où tu allais pour avoir une promotion. Le FBI était surtout focalisé sur des affaires policières. Travailler dans les services de renseignement, dans le contre-terrorisme, l'espionnage, n'était pas particulièrement récompensé. Parce que la plupart du temps, tu n'arrêtais personne. Aujourd'hui, quand on pense contre-terrorisme, on pense au coup de
4: filet. Mais ça... C'est un phénomène post-11 septembre. Et justement, Valérie Plame, l'espionne de la CIA qu'on avait rencontrée lors du premier épisode, elle pense que l'une des failles, c'est certes un problème de communication entre les services, mais pas seulement.
5: C'était clairement un énorme échec des renseignements, mais qui peut être dû à un manque d'imagination sur comment cela a-t-il pu
4: se produire Ces attentats ont coûté tellement peu, avec très peu d'entraînement. Ils ont réussi à passer sous les radars du FBI qui aurait dû surveiller ce genre de choses. La CIA avait des informations sur des suspects entrant aux États-Unis. Et comment ont-ils pu disparaître des radars Ils ont négligé les pistes du FBI. Les gens ont donné beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie à chercher une conspiration. Mais il n'y a pas eu de conspiration. Seulement notre propre négligence. Il faut se souvenir aussi qu'avant 2001, aux états unis la menace paraissait si éloigné que l'on pouvait prendre un avion de ligne avec un cutter ou un couteau de moins de 10 cm dans ses bagages sans être inquiété. Il faut savoir également qu'un passager aux états unis pouvait être accompagné par l'un de ses proches quasiment jusqu'à la porte d'embarquement qu'à l'époque, la police de l'air américaine ne disposait que de 33 agents et encore, ils n'étaient jamais déployés sur les vols intérieurs. Avant le 11 septembre 2001, la FAA, l'autorité de sûreté aérienne, avait bien une liste noire de personnes interdites de vol. Mais cette liste ne comportait que 12 noms, dont celui de Khaled Cher Mohamed, l'une des têtes pensantes des attentats du 11 septembre. Alors oui, le patron de la CIA, George Tenet, avait prévenu. Oui, Richard Clark, conseiller du président Bush sur les affaires de sécurité nationale, avait alerté sur la menace al-Qaïda. Mais malgré cela, le terrorisme aux états unis n'est pas perçu comme une menace majeure pour reprendre les mots du rapport parlementaire. J'ai demandé pourquoi Andrew Card, vous savez celui qui en septembre 2001 était le chef de cabinet de la Maison Blanche
1: le président Bush a fait exactement ce qu'il fallait. J'ai lu tous les rapports de renseignement qu'il a lus, et je me souviens de celui controversé qui a été remis en août 2001, nous disant qu'Al-Qaïda était sur le point de faire quelque chose avec Ben Laden. Et la réponse est arrivée. Oui, il veut attaquer, mais personne n'avait envisagé le genre d'attaque qui s'est produit.
2: Quelle aurait été la bonne réponse Nous aurions dû
1: dire « pas d'avion dans le ciel le 11 septembre » On sait maintenant qu'ils voulaient lancer leur attaque quelques jours plus tôt. Donc on aurait eu une mauvaise info et on aurait choisi le mauvais jour pour interdire les vols. Ou si nous avions dit « aucun avion ne peut voler durant une semaine ou un mois », ça aurait été complètement destructeur pour l'économie. Et le Congrès nous aurait probablement dit, qu'est-ce que vous faites Vous ne pouvez pas stopper notre économie comme ça. Maintenant, nous savons que
4: nous aurions dû faire quelque chose. Après les attentats du 11 septembre, les pouvoirs des services secrets sont considérablement étendus. Mais selon une enquête du Washington Post, parue en 2020, le renseignement américain est devenu encore plus gigantesque. Plus de 260 agences fédérales ont été créées ou réaménagées. Plus de 850 000 personnes travaillent désormais aux états unis dans ce secteur de l'intelligence et du renseignement, au risque de rendre ce système encore plus bureaucratique et incontrôlable, selon mes confrères du Washington Post. 20 ans après les attentats, l'ex-bras droit du président Bush, Andrew Card, se demande encore si en étant plus vigilante, les autorités américaines auraient pu épargner 3000 vies ce jour-là.
2: Évidemment,
1: c'est une question qui nous a hantés au gouvernement. Aurions-nous dû savoir que ça allait arriver Oui, nous connaissions Al-Qaïda. Oui, nous connaissions Oussama Ben Laden. Oui, nous savions pour l'attaque dans le parking du World Trade Center en 1993. Oui, nous étions conscients des attaques sur les ambassades. Oui, nous savions. Mais je dirais aussi ceci. Si on avait dit en 2001 que quelqu'un allait détourner un avion et l'utiliser comme une arme de destruction massive,
4: je ne suis pas sûr que beaucoup de monde l'aurait cru. Les services de renseignement américains n'ont pas été capables de déjouer les attentats du 11 septembre. Nous verrons dans le prochain épisode qu'il faudra 10 ans aux États-Unis pour en retrouver l'initiateur, Oussama Ben Laden. 11 septembre, l'enquête, un podcast original de France Inter.